0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: aus Kabul, und angesichts der Videos und Sprachnachrichten, die man im Moment überall sehen und hören kann, bleiben einem eigentlich kaum Worte für das, was aktuell in Afghanistan passiert. Am ehesten fassungslos, sprachlos, machtlos. Weil Menschen zum Flughafen von Kabul rennen, sich an Militärflugzeuge klammern, ihre Kinder in die Hände von US-Soldaten übergeben, wirklich alles versuchen, um zu flüchten und so vielleicht ihr Leben oder das Leben der Kinder zu retten. Denn die Taliban sind zurück und zwar viel früher und viel mächtiger als erwartet. Auch und besonders Medienschaffende müssen um ihr Leben bangen, verstecken sich, versuchen das Land irgendwie noch zu verlassen. Ich heiße Christian Ort und begrüße Sie zu diesem Medienmagazin, in dem wir auch über die Lage von Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan sprechen, gleich mit unserer BR-Kollegin Nathalie Amiri. Außerdem blicken wir in eine Region, die ebenfalls höchst gefährlich ist, den Gazastreifen. Dort wurden Redaktionen vor drei Monaten bombardiert. Wie arbeiten sie heute? Und wir beschäftigen uns mit der deutschen Medienszene. Die Bildzeitung ist ab Sonntag auch ein Fernsehsender. BildTV startet als neues Kampagnenwerkzeug. Und während die BILD stärker auf Bewegtbild setzt, entsteht bei uns in Bayern ein neuer Zeitungsriese, der eine größere Auflage haben wird als die Süddeutsche Zeitung. Aber zunächst blicken wir nach Afghanistan. Und dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Nathalie Amiri, die als ARD-Korrespondentin viele Jahre aus Teheran berichtet hat, regelmäßig den Weltspiegel moderiert und nun ist sie auch wieder ganz nah dran an den Geschehnissen in Afghanistan. Hallo Natalie. Hallo. Es gibt ja im Moment viele schreckliche Nachrichten, aber lass uns mal mit einer guten beginnen. Du hast in den vergangenen Tagen auf Twitter immer wieder von einer Frau berichtet, die dein Kontakt in Kabul war. Saha heißt sie und sie ist inzwischen in Sicherheit in Italien gelandet. Wie hat sie es denn da rausgeschafft?
2: Oh, das war eine richtige Tortur. Die gesamte Tortur kann man sich auch am Sonntag im Weltspiegel anschauen, denn sie hat mir über jeden, fast jeden Schritt, den sie vornahm, immer wieder Videos geschickt. Also sowohl am Flughafen, als sie dann es geschafft hat, zum Flughafen zu kommen und die Amerikaner mit Gewehrsalven in die Luft sie versuchten abzuwehren, als auch, als die Taliban von hinten stürmten und sie dann fliehen musste und dann wieder zu Hause war, dann ging sie wieder zum Flughafen, dann hatte sie am Nordgate im Norden das ist der militärische Teil des Flughafens in Kabul. Mhm. Darüber muss man reinkommen, denn dort findet die Evakuierung statt. Das Ganze kontrollieren die Amerikaner und sie versuchte eben über dieses Nordgate reinzukommen und dann hatte sie eine Kalaschnikow an der Stirn und ihr wurde gesagt, du haust sofort ab von den Taliban, die inzwischen vor dem Flughafen in Kabul mhm. stehen und eben Afghanen auch daran hindern, auszureisen. Und dann ist es ihr am dritten Tag geglückt mit der Hilfe von Italienern, italienischer Botschaft, dann ins italienische Flugzeug zu kommen und sie ist Gott sei Dank gesund und lebend in ja. Rom gelandet.
1: Was war denn der Grund, dass sie so ausreisen musste, dass sie von den Taliban so verfolgt wurde?
2: Sie ist einfach eine emanzipierte Frau. Sie hat ein Restaurant eröffnet, sie steht in der Öffentlichkeit und die Taliban möchten solche Frauen nicht. Also, was ich jetzt gehört habe in den letzten Tagen, haben sie schon begonnen, von Tür zu Tür zu gehen und zu klopfen und zu schauen, wer da drin ist. Die wissen ganz genau, welche Frauen in der Öffentlichkeit standen, welche Frauen sich auch für Emanzipation eingesetzt haben, für Gleichberechtigung eingesetzt haben. Und Sahar hat noch vor kurzem in einem deutschen Medium, einer großen Zeitung, ein Interview gegeben und darin gesagt, sie würde, wenn nötig, auch Waffen gegen die Taliban in die Hand nehmen. Und das ist natürlich enorm gefährlich, mit so einer Aussage weiter sich in Afghanistan aufzuhalten. Also die steht mhm. auf der Todesliste der Taliban.
1: Es gibt ja nicht nur Frauen, die Interviews geben in Afghanistan, sondern auch für deutsche Medien arbeiten. Es gibt auch in der AD sogenannte Stringer und Stringerinnen. Kannst du mal kurz erklären, wie diese Arbeit aussieht? Wie helfen die Korrespondentinnen und Korrespondenten wie dir?
2: Ja, die sind eigentlich unser Schatz, denn so gut wie die arbeiten, so gut können auch nur Korrespondenten arbeiten. Also Stringer knüpfen Kontakte, sie übersetzen, sie organisieren, sie sind im Grunde genommen alles vor Ort, weil sie sich auskennen. Und oft kommen wir als Korrespondenten ja nur hin, wenn etwas, äh, Lage eskaliert. Mhm. Und diese Menschen leben dort und sind vernetzt und haben Kontakte und kennen die Geschichten, die die Menschen berühren, die sie beschäftigen worunter sie leiden und das wird alles uns weitergegeben und daraus machen wir dann fürs Fernsehen, für die Medien, fürs Radio eine Geschichte. Also meine Stringer und meine Producer, ich kann nur aus meiner jahrelangen Arbeit im Iran erzählen, also sie werden zur Familie, man mhm. ist permanent zusammen und hat dann aber auch Dadurch eine enorme Verantwortung für diese Menschen, die jahrelang für einen alles gegeben haben und ja auch viel riskiert haben, weil mit ausländischen, westlichen Medien zu arbeiten, ist gerade in diesen Ländern Afghanistan, Iran, Irak, Syrien einfach auch enorm gefährlich.
1: Du sprichst es ja gerade schon an, das ist enorm gefährlich. Wir gucken hier im Medienmagazin natürlich vorrangig auf Journalisten, auf Filmschaffende, auf Blogger und Bloggerinnen. Da melden sich im Moment auch sehr, sehr viele bei dir, habe ich auf Twitter gelesen. Warum sind denn gerade Sie so besonders gefährdet?
2: Na, sie stehen in der Öffentlichkeit. Man sieht sie, gerade Moderatorinnen, Reporterinnen. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Man weiß ja, wer für die Medien arbeitet. Das wissen wir hier in Deutschland ja auch. Und dann ist es ja nicht schwer für die Taliban, genau diese Menschen rauszufiltern und zu suchen. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen hat neulich auch gesagt, dass es mindestens 100 Medienschaffende gibt, die in den letzten 20 Jahren in Afghanistan ermordet worden sind. Es ist einfach ein enorm gefährlicher Beruf in Afghanistan, den auszuführen und Medienschaffende dazu gehören, Stringer, und die sind jetzt alle in Gefahr.
1: Auch Angehörige von Journalisten sind ja gefährdet. Ein Angehöriger eines Deutsche Welle-Journalisten wurde jetzt auch erschossen, ein anderer wurde schwer verletzt. Ist da besonders die Deutsche Welle im Visier der Taliban oder sind das einfach alle ausländischen Medien?
2: Das sind schon alle ausländischen Medien, also vor allen Dingen aber die westlichen. Ja, also, wenn wir jetzt sich anschauen, die russische Botschaft hat zum Beispiel weiterhin die Botschaft geöffnet, die iranische hat weiterhin geöffnet. Also, die werden weniger Probleme bekommen als jetzt Journalistinnen und Journalisten der BBC, CNN oder der ARD oder der Deutschen Welle. Da stehen wir schon mehr auf der Abschussliste. Und gerade Deutsche Welle ist ein Programm, das sehr, sehr intensiv im Ausland gesehen wird. Und Deutsche Welle ist so der erste Sender, den man sich dann auch vornimmt oft.
1: Von welcher Dimension sprechen wir denn? Also wie viele Personen gibt es denn in Afghanistan, die eben Medienschaffende sind und jetzt in besonderer Gefahr sind? Weißt du das?
2: Wolfgang Bauer, mein Kollege von der ZEIT hat ja jetzt eine sehr, sehr lange Liste, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, es sind über 300 Menschen auf der Liste, zusammengestellt mit Journalistinnen und Journalisten, Menschen, die für die Medien gearbeitet haben, um die jetzt so schnell wie möglich zu evakuieren mit Hilfe der Bundesregierung oder auch mit Hilfe von anderen Organisationen, die jetzt sagen, wenn das mit der Bundesregierung einfach so schleppend läuft, dann machen wir das jetzt hier selbstständig und versuchen die Leute rauszubringen über gecharterte Menschen. Schienen.
1: Mehrere deutsche Medien haben die Bundesregierung ja auch in einem offenen Brief dazu aufgefordert, ihre Leute da jetzt einfach mal rauszuholen. Die Frage ist: Ist es jetzt eigentlich schon zu spät? Und was bewirken solche Appelle?
2: Naja, die Hoffnung ist, dass es nicht nur ein Appell bleibt, sondern umgesetzt wird. Aber ich habe jetzt seit dem Tag, an dem die Taliban Kabul eingenommen haben, diese Appelle und Listen, die zirkulieren, gesehen, die an die verschiedenen Ministerien geschickt worden sind und ähm, sowohl Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt, Innenministerium, immer wieder kam die Bestätigung, ja, ja, eure Leute sind auf der Liste, aber also sie werden nicht einmal angerufen. Insofern, es ist alles viel zu schleppend, viel zu langsam und äh, man hätte viel früher über diesen Exit nachdenken sollen und gerade unsere Helfer dort vorher evakuieren.
1: Auf der anderen Seite wurde in den letzten Tagen auch viel über Taliban 2.0 gesprochen. Die Terrorgruppe hat sich auf einer Pressekonferenz auch besonders tolerant inszeniert. Zum Beweis hat dann auch eine Frau eine afghanische Nachrichtensendung moderiert, in der die Taliban dann zu Gast war. Wie viel ist denn an diesen Behauptungen dran? Weil andererseits wurden ja mehrere Moderatorinnen auch daran gehindert, überhaupt ihren Sender zu betreten. Also wie schätzt du das ein?
2: Also das, was mir gesagt wird von den Menschen vor Ort, dass es das alles nur Show ist. Die Taliban wissen ganz genau, was wir im Westen hören wollen. Und sie zeigen jetzt noch ein etwas milderes Gesicht. Und sobald der Abzug dann vollzogen ist, werden sie ihr wahres Gesicht zeigen. Und ich meine, das, was wir in einzelnen Videos schon sehen, wie Taliban Frauen rausziehen und auspeitschen und wie sie jetzt von Tür zu Tür gehen, also wirklich, ich höre schon von ähm, Tötungen, das nehme ich ihnen nicht ab. Und wenn man ganz genau hingehört hat bei der Pressekonferenz, sagte Taliban ähm, Sabiola Mujahed, solange die Frauen sich im Rahmen der Scharia bewegen, werden sie ihre Rechte behalten. Die Scharia hat nicht sehr viel Rechte für Frauen vorgesehen, das islamische Gesetz.
1: Da wollte ich gerade nachfragen, wie leben denn Frauen fortan in Afghanistan?
2: Das ist die große Frage und deswegen möchten die Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, jetzt das Land verlassen, weil sie für sich überhaupt keine Zukunft sehen. Frauen in Zukunft, wenn es nach den Taliban geht, sollen zu Hause bleiben, verhüllt, verschleiert, ihrem Mann dienen und keinen Beruf ausüben. Also sehr viele sagen, es wird genauso wieder sein wie in den 90er Jahren.
1: Wenn wir zum Schluss noch mal auf den Journalismus blicken, du arbeitest ja auch gerade an einem Buch über Afghanistan, was meinst du denn, was bedeutet denn diese Machtübernahme jetzt für journalistische Berichterstattung generell? Wie soll das in Zukunft überhaupt noch funktionieren?
2: Das kann ich dir nicht genau sagen, weil wir nicht wissen, wie die Taliban sich in den nächsten Wochen, Monaten verhalten werden und ob sie Medienvertreter in das Land lassen oder nicht. Ich habe selber ein Visum und wollte eigentlich in Afghanistan sein, aber... Mir wird abgeraten. Also ich wüsste jetzt auch gerade im Moment gar nicht, wie ich reinkommen könnte. Ich habe auch angefragt, bei der Bundeswehr über die Luftbrücke reinzukommen. Die nehmen aber keine Journalisten mit. Also im Moment ist Afghanistan erstmal für alle Journalisten zu. Ich habe auch gehört, dass Clarissa Award von CNN, die ja wirklich bis zum Schluss berichtet hat, heute das Land verlassen wird. Also mhm. ich denke, dass es sehr, sehr wenige wachende Medienaugen geben wird in Zukunft. Und genau davor hat die Bevölkerung auch größtenteils Angst, dass sie einfach dann schalten und walten können, die Taliban, wie sie wollen.
1: Und das wird dann sehr schwierig noch zu beobachten, wie das weitergeht. Nathalie Amiri war das über die Lage von Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Journalismus kann tödlich sein, auch im Gazastreifen, wo die Vorwarnzeiten kurz sind, wenn die Bomben fallen. Vor drei Monaten ist genau so eine Situation eingetreten, als die israelische Armee ein Hochhaus im Gazastreifen bombardiert hat. In diesem Hochhaus befanden sich die Büros der Nachrichtenagentur AP und des Fernsehsenders Al Jazeera. Die Redaktionen verloren damit nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern viel, viel mehr und wollen jetzt endlich wissen, warum. Lel aus Gaza
0: ein Konferenzraum im ersten Stock eines Hotels in gaza Gazastadt. Is das ist unser provisorisches is Büro. Hier arbeiten now. wir zurzeit, sagt die Fernsehjournalistin Yomna Charawan. Sie arbeitet bei dem von der Regierung in Katar finanzierten Fernsehsender Al Jazeera im Gazastreifen. Etwa 70 Quadratmeter ist der Raum groß. Rechts stehen zwei kleinere Tische mit Laptops, in der Mitte mehrere Tische, links stehen Kameras. This is like the editing department. Das ist die Redaktion Al Jazeera Englisch, arbeitet hier. Wir sind nur vier Mitarbeiter, deshalb nur zwei Tische. Dort arbeiten die Kollegen für den arabischsprachigen Sender von Al Jazeera. Das ist alles, was wir zurzeit als Arbeitsplätze haben. 23 Mitarbeiter hat Al Jazeera im Gazastreifen. Zu viele für diesen provisorischen Redaktionsraum. Wir teilen die Kollegen in Schichten ein. Wenn alle gleichzeitig in einem Raum sind, die einen das eine Thema besprechen, die anderen ein anderes, so kann man nicht gut arbeiten, Beiträge machen und so
3: weiter.
0: Schon bald zieht die Redaktion um. Sie hat bereits neue Büroräume gefunden. Dass Al Jazeera und die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP derzeit in provisorischen Räumen arbeiten, geht zurück auf einen Bombenangriff der israelischen Armee am 15. Mai während der militärischen Auseinandersetzung mit radikalen Palästinensern im Gazastreifen. Wael el Eldachdor ist seit 25 Jahren Reporter bei Al Jazeera. Er erinnert sich genau an den Tag. Ich war für eine Live-Schalte in Shabalya, einem Ort im nördlichen Teil des Gazastreifens. Ich war live auf Sendung, um über den Krieg zu berichten. In dieser Live-Sendung haben mir die Kollegen aus Doha in Katar, dem Hauptsitz von Al Jazeera, gesagt, dass es eine Warnung für das Hochhaus gibt, in dem unser Büro ist. Ab der telefonischen Warnung blieben den Mitarbeitern 35 Minuten, alles Wichtige aus dem Büro zu holen, sagt er. Ich war aufgeregt und durcheinander. Ich habe das Interview, die Live-Schalte beendet und mich bei der Moderatorin entschuldigt. Ich wollte wissen, was mit dem Hochhaus ist. Er rief im Büro an, die Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit, nahmen nur ihre Laptops mit. Dann das Bombardement und der Einsturz des
2: Hochhauses. Es
0: ist immer noch gruselig, diese Bilder zu sehen, sagt Jan Phillips, der Vizechef internationale Nachrichten bei der Nachrichtenagentur AP, im Juni im US-Sender CNN. Ein aktuelles Interview lehnte die AP ab. Das ist ein persönlicher Verlust für die AP. Das war nicht nur ein Büro für uns, das war ein Ort, ein sicherer Hafen in einem gefährlichen Platz der Welt. Wir haben dort gearbeitet, sogar geschlafen während des Krieges. Wir haben auch ein Archiv verloren. Tausende Bilder und Negative, Jahrzehnte alt. Wir hatten auch tausende Filmaufnahmen. Das ist ein großer Verlust für uns als Nachrichtenagentur, für den Journalismus und die Gesellschaft und für Historiker, die sich mit der Geschichte dieser Region befassen. Entschädigungszahlungen lehnt die AP ab. Ich will das ganz klar sagen. Wir werden kein Geld von Regierungen annehmen. Wir berichten über Regierungen. Wir müssen hier Distanz wahren. Wir nehmen deutlich Abstand von allem, was uns in einen Interessenskonflikt bringen
2: könnte.
0: Unzufrieden ist die Nachrichtenagentur mit den Informationen aus Israel. Die Armee rechtfertigte das Bombardement damit, dass die Hamas in dem Hochhaus Geräte gelagert habe, die das israelische Raketenabwehrsystem stören sollten. AP hatte Gespräche mit der israelischen Botschaft in den USA. Jan Phillips sagte danach. Die Position von AP hat sich nicht verändert. Wir verlangen weiterhin, dass die Beweise offengelegt werden für die Öffentlichkeit. Wir fordern die Anwendung derselben Prinzipien, die wir auch an unsere journalistische Arbeit anlegen. Die Überprüfung von Fakten und Transparenz. Nun stehen beide Medien, AP und Al Jazeera, vor derselben Herausforderung. Kameras, Video- und Netzwerktechnik in den Gazastreifen zu bekommen. Das ist nicht einfach, da Israel befürchtet, solche Geräte könnten gegen Israel verwendet werden, wenn es in falsche Hände kommt. Die Bombardierung hat die Arbeit der beiden Medien deutlich erschwert. Dabei stehen Journalistinnen und Journalisten in Gaza ohnehin vor großen Herausforderungen. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit stehen die Palästinensergebiete, also der Gazastreifen und das von Israel besetzte Westjordanland auf Platz 132 von 180. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq mit Sitz in Ramallah fordert die Behörden im Gazastreifen regelmäßig auf, die Pressefreiheit zu wahren und berichtet davon, dass Journalisten verhaftet werden. Und das nur, weil sie ihrem Beruf nachgehen.
1: Kaum ein deutsches Medium kennt die emotionalen Triggerpunkte der deutschen Gesellschaft so gut wie die Bild-Zeitung. Kaum ein deutsches Medium vereinnahmt das Wir so sehr für die eigene Agenda. Knapp 70 Jahre nach dem Start der Zeitung reicht das Bild aber nicht mehr aus, in großen Buchstaben zu titeln, Geschichten kurz und bildstark zu erzählen. Seit rund zwei Jahren gibt es bereits Bild Live, ein Bewegtbild-Angebot aus der Redaktion das schon das ein oder andere Mal für Furore gesorgt hat, zum Beispiel während den Ministerpräsidentenkonferenzen zu Corona, als die beiden Moderatoren 14 Stunden live auf Sendung waren. Und aktuell macht BILD in ihren Livestreams so stark Stimmung gegen die Regierung, dass AfD-Politiker vor einer Woche den Hashtag Danke bild ins Leben gerufen haben. Wird BILD Live ab Sonntag also so etwas wie das deutsche Fox News? Daniel Buß mit Einschätzungen zum Sendestart. Gut 60 Leute
3: hat BILD-Chefredakteur Julian Reichel zusätzlich eingestellt. Fernsehprofis, die den neuen Kanal in den vergangenen Wochen aufgebaut haben oder moderieren werden. Nur neue Reporter braucht er keiner.
4: Es gibt keine Zeitungskollegen. Es gibt Bildreporter. Und Bildreporter erzählen ihre Geschichten auf den Plattformen, die wir haben. Bisher waren es zwei, jetzt werden es drei.
3: Nach der Zeitung und dem Internetauftritt jetzt also auch TV. Wir werden unser Bestes
4: geben im Fernsehen. Genau das anzubieten als Produkt, was wir auf Papier und Digital auch schon anbieten. Nämlich die Medienmarke, die die Themen, die Menschen am meisten bewegen. Genauso emotional betrachtet, wie Menschen diese Themen betrachten. Meine Formel dafür, und das betrachte ich sozusagen fast als Marktlücke, ist überemotional und unterberichtet.
3: Das ist also der Filter für Bild Live, so heißt der neue Kanal. Der soll erklärtermaßen große Schlagzeilen senden und deutliche Meinungen. Was das heißt, zeigte sich in den vergangenen Wochen schon im Netz.
0: Einigkeit, Recht. Und Freiheit. Und genau diese drei Worte, die fordern wir, die fordert BILD ab 12.30 Uhr von den Politikern beim Corona-Gipfel. Das ist genau Nein, die
5: kurz. Geisteshaltung Lass der Bundesregierung. Antworten. Lass mich antworten. Sie arbeitet sich antworten. ab mit einem ungehörigen ja. Spaß, die Leute
3: zu knechten. Der Staat hat kein Recht
4: mehr zu regulieren, wie wir leben.
3: Achtung, Achtung,
4: setzen Sie eine Maske auf.
3: BILD Live will unter der Woche vormittags und mittags regelmäßig aus dem Studio senden und bei Breaking News. Dazu kommen Sportsendungen und Talkshows, außerdem Dokus, vor allem aus der Kategorie Boulevard, zu Kriminalfällen und Clankriminalität. Hat so ein Programm eine Chance? Hans Demmel war Geschäftsführer von NTV und hat den Verband der Privatsender geleitet. Dass der Springer-Konzern neben Welt nun einen zweiten Newskanal starte, bringe Bewegung in den Markt. Das sei grundsätzlich gut und von Bild nur konsequent – doch mit der Positionierung, wie er sie erkennt, fremdelstämme.
5: Hier werden sehr, sehr, sehr deutlich diejenigen angesprochen aus der Merkel-muss-weg-Fraktion, aus der Fraktion derer, die Zuwanderung für Massenmigration lästig halten und für denen, die den klassischen Medien einfach nicht mehr so richtig trauen.
3: Demmel stört sich auch daran, dass der Bildsender mit Sätzen für sich wirbt, wie wir sagen die Wahrheit.
5: Also nach meiner äh, Erfahrung in 40 Jahren in diesem Gewerbe sagen das alle anderen auch. Aber das so zu betonen spricht schon dafür, dass man auch diejenigen anspricht, die an die Wahrheit der klassischen Medien in diesem Land nicht glauben.
3: Auch Georg Streiter kritisiert die Ausrichtung. Er war einst Politikchef von BILD, zuletzt aber bis vor drei Jahren Regierungssprecher.
1: Wir werden wirklich systematisch aufgebockt und kriegen da wirklich teilweise auch einseitige Informationen. Und das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, ja, weil es wirklich, finde ich, meine persönliche Meinung leider an den Grundfesten des Staates rüttelt. Jegliches aufkommendes Gemeinschaftsgefühl wird zerstört.
3: Kampagnenvorwürfe weist Bild-Chefredakteur Reichel zurück. Seine Redaktion liefere kritischen Journalismus, hinterfrage die Regierung und Spitze zu. Eine andere Entwicklung findet der frühere Bildmann Georg Streiter wiederum gut dass im Bildstudio ein großer Touchscreen hängt, auf dem die Journalisten Verhandlungsdokumente durcharbeiten. Zu Corona noch während laufender Ministerpräsidentenkonferenzen.
1: Also wenn man Dokumente hat und die zeigen kann und die auch erklären kann, das ist ein guter Ansatz. Grenzwertig finde ich den Ansatz, wenn man sozusagen live seine SMS liest und sagt, jetzt habe ich gerade hier gehört und jetzt habe ich gerade da gehört. Das haben sie ja bis zum Exzess gemacht bei diesen Konferenzen der Ministerpräsidenten. Da muss ich sagen, das hat wirklich sehr geschadet.
3: Kritik, die Bild-Chefredakteur Reichelt ebenfalls zurückweist. Im Gegenteil, er ist gerade da stolz auf die Arbeit seiner Kollegen. Wenn die Politik sich in so Fantasieräume wie die MPK zurückzieht und da
4: alle wichtigen Entscheidungen, die das ganze Land betreffen, bespricht statt im Parlament, dann ist es ja unsere Aufgabe, das auszuleuchten. Und dass sehr viele Politiker, die Teil dieser Runde sind, das genauso sehen, Erkennen Sie daran, dass Sie uns alles erzählen, was dort passiert? Also ist das Bildstudio sowas wie der Ersatzbundestag in diesen Zeiten? Äh, das Bildstudio war tatsächlich in der Corona-Krise
3: die gläserne Kuppel des Parlaments, ja. An Selbstbewusstsein mangelt es Bild gewiss nicht.
1: Nun gibt es das also auch im Fernsehen. Daniel Buß über den Sendestart von BILD-TV. Von einem nationalen Medienriesen zu einem regionalen, der gerade in Bayern entsteht. Die Passauer Neue Presse, der Ingolstädter Donaukurier und die Mittelbayerische Zeitung werden bald alle zum selben Verlag gehören, der Verlagsgruppe Passau. Die will nämlich den Mittelbayerischen Verlag samt Zeitung kaufen. Um die Dimension des Deals zu verstehen, die Auflage des neuen ostbayerischen Giganten dürfte die Auflage der Süddeutschen Zeitung damit um einiges übertreffen. Das wird auch Medienkonzentration genannt. Und natürlich gibt es Bedenken, aber ironischerweise auch neue Konkurrenz. Andreas Wehnleder. Es ist Ende Juli, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mittelbayerischen Zeitung von
6: einer E-Mail überrascht werden. Fast gleichzeitig geht eine Pressemitteilung der Verlagsgruppe Passau online.
2: Die Verlegerfamilien Esser und Diekmann haben sich auf den Übergang der Unternehmensgruppe Mittelbayerischer Verlag in die Verlagsgruppe Passau geeinigt und stärken dadurch den Medienstandort Ostbayern.
6: Was hier entsteht, ist ein neuer Medienriese. Passauer Neue Presse, Mittelbayerische Zeitung und der bereits 2017 übernommene Donaukurier in Ingolstadt kommen künftig zusammen auf eine verkaufte Gesamtauflage von knapp 350.000 Tageszeitungen. Mehr als die Süddeutsche Zeitung. Beide Verlage wollen sich nicht weiter zur Übernahme äußern. Das Bundeskartellamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Doch das gilt als sicher. Für die Mitarbeiter der Mittelbayerischen Zeitung kam die Nachricht trotz immer wieder kursierender Gerüchte überraschend. Teilweise sind sie verärgert, weil der Schritt nur per Mail kommuniziert wurde. Andere zeigen aber auch Verständnis für den Verkauf durch die Verlegerfamilie, in der offenbar kein Nachfolger gefunden werden konnte. Auch Michael Busch vom Bayerischen Journalistenverband hat ein gemischtes Stimmungsbild wahrgenommen.
3: Es gibt tatsächlich Kollegen, die durchaus froh sind, bei dem großen Spieler PNP mit dabei zu sein. Eine Sicherheit, die man dort empfindet. Und genauso gut Kolleginnen und Kollegen, die eher Befürchtungen haben, dass die mittelbayerische ausgeräumt wird oder zu sehr der PNP angepasst
6: wird. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müsse die Übernahme nicht von vornherein schlecht sein, sagt Busch. Doch er betont auch kritische Punkte.
3: Wir sehen nur als Außenstehende in dem Fall, dass durchaus prekäre Arbeitsverhältnisse in der PNP bereits existieren. Dort gibt es keinen Tarifvertrag, anständige Bezahlung sieht anders aus und auch die Frage der Überstunden. Unsere Befürchtungen sind, dass eben diese Standards, die in der PNP gelten, die Mittelbayerische dann auch erreichen werden.
6: Eine weitere Sorge, durch die Übernahme geht wieder ein Stück Pressevielfalt in Bayern verloren. Doch dann der Paukenschlag. Unmittelbar nach der Übernahmemeldung beschließt Martin Balle, Verleger der Zeitungsgruppe Straubinger Tagblatt Landshuter Zeitung, in Regensburg anzugreifen. Innerhalb weniger Tage bekommt die Mittelbayerische Zeitung durch Balles neue Regensburger Zeitung Konkurrenz.
5: Es ist dann am Freitag publiziert worden, dass die Zeitung verkauft ist und wir haben dann innerhalb einer Woche Konzept gemacht, Leute abgestellt, Redaktionsräume haben wir ja am Halbplatz und sind dann am Samstag drauf schon erschienen mit der
6: ersten Nummer. Sein bisher überschaubares Regensburger Büro will er jetzt ausbauen und auch neue Mitarbeiter einstellen. Obwohl Balles Verlagsgruppe bereits im Regensburger Landkreis mit der Donaupost aktiv ist, galt die unausgesprochene Abmachung, die Stadt der jeweils anderen Verlegerfamilie zu respektieren. Anders als mit den Passauern habe man gute Beziehungen zur Regensburger Verlegerfamilie gepflegt, sagt Balle.
5: Wenn man so gemeinsam kämpft für die Zeitungen, dann versucht man gut und fair miteinander umzugehen. Und jetzt ist es ja vorbei. Der Kollege Esser hat verkauft mit seinem Bruder Thomas. Und dadurch ist eine völlig neue Marktsituation entstanden. Und wir sagen jetzt schon, dass wir in Regensburg das Heimspiel haben und nicht die Kollegen von der
6: österreichischen Grenze. Gemeint ist die Passauer neue presse Für Balle ist Regensburg eine Chance. Doch das Marktumfeld hat sich durch die Übernahme für ihn verschlechtert. Durch den Zukauf ist sein Verbreitungsgebiet, das weite Teile Niederbayerns umfasst, nun von Zeitungen der Verlagsgruppe Passau umzingelt. Im Osten und im Süden von der PMP, im Norden von der Mittelbayerischen und im Westen vom Donaukurier.
5: Es ist es einfach so, dass im Anzeigenmarkt natürlich jemand, der so kolossartig auftritt, etwa was Preisdiktat angeht, die Benchmark verändert. Und das ist natürlich nicht schön. Also wir haben überhaupt keine Sorge um den Bestand unserer Zeitungen, aber die Marktsituation kann ein großer Spieler verändern. Deswegen auch die Beschwerde beim Kartellamt.
6: Balle, der selbst 2014 mit der Übernahme der Münchner Abendzeitung Schlagzeilen gemacht hat, hofft auf Auflagen für das Anzeigengeschäft des neuen Riesen. Insgesamt geht er aber auch eher von einer Genehmigung durch das Kartellamt aus. Geht es nach ihm, wird der ostbayerische Zeitungsmarkt aber weiter umkämpft bleiben. Seine Zeitung steht jedenfalls nicht zum Verkauf.
1: Andreas Wenleder über die neue Pressekonzentration in Ostbayern. Und wenn Sie Lust haben auf weitere Medienthemen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir machen regelmäßig auch Schwerpunktsendungen, zum Beispiel zu Afghanistan. Die finden Sie natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns unter br.de podcast oder in der ARD Audiothek. Ich heiße Christian Ort. Bis bald.